0: Salmo 52 Tua Bíblia está aberta Então vamos lê-lo Para a gente poder meditar nele Por que você se gloria na maldade Ó homem poderoso Pois a bondade de Deus dura para sempre Com a língua você trama planos de destruição Ela é como uma navalha afiada Que só produz enganos Você ama o mal mais do que o bem prefere mentir a falar a verdade, você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta, também Deus o destruirá para sempre, e ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita, e o estipará da terra dos viventes, os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo, Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome porque é bom pai querido nesta hora quando vamos meditar na tua palavra vem com teu espírito e visita-nos, foi tão gostoso esse tempo de louvor e adoração esse tempo de batismo Senhor, esse tempo de celebração da bênção do Senhor sobre o teu povo e nessa hora, Pai, outra vez, outra vez se revele a nós. E que o Senhor mesmo esteja produzindo em nós o fruto que necessitamos. Fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Para a gente entender esse Salmo, a gente precisa lembrar ou conhecer um pouquinho do que está acontecendo na história de Davi quando ele escreve esse salmo, isso está lá no livro de 1 Samuel, nos capítulos 18 até 23, então se você chegar em casa e quiser conhecer o contexto desse salmo, você vai ter que ler lá do capítulo 18 de 1 Samuel até o capítulo 23, e aí você vai entender o contexto, por que Davi escreveu essas palavras tão duras, tão, tão, tão contundentes como ele escreveu aqui e neste salmo Davi nos coloca diante de um contraste que certamente eu e você já nos deparamos em vários momentos da nossa vida é aquele contraste de encontrarmos pessoas que vivem pelo que vem então eles vivem pelo que estão olhando e pessoas que vivem pelo que creem por aquilo que acreditam e esperam em Deus nos primeiros sete versículos ele vai descrever dois personagens que vão aparecer nessa história de 18 a 23 de 1 Samuel o personagem central é o rei Saul que estava como um déspota não apenas perseguindo Davi mas também cometendo atrocidades. E um outro personagem é Doeg. Doeg era um edomita que era o encarregado das ovelhas de Saul, que pastoreava o rebanho de ovelhas de Saul. E que ele então agora cumpre uma ordem muito violenta que Saul dá de matar uma cidade inteira. Nenhum soldado de Israel teve coragem de fazer isso, mas aquele homem vai lá e faz. E, e Davi está escrevendo nesse contexto e dizendo que coisa terrível está acontecendo. É interessante que hoje a gente pode é, olhar para essa história conhecendo tudo o que aconteceu. Mas quando esse salmo foi escrito. O que se podia ver era um tirano abusando do seu poder E um jovem líder que não parecia ter esperança ou futuro Só uma crença inabalável em Deus E aí a gente vai olhando o contraste de tudo isso Podendo olhar a história como um todo Ver não é para viver ou crer para viver? Quais seriam os contrastes que esse texto vai apresentar para a gente? O primeiro contraste que eu encontro, está logo no versículo 1, diz assim, Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. E aqui a gente vai encontrar um contraste entre o meu poder... A minha autoridade revelada por Saul como rei, como déspota E o poder de Deus agindo na vida de Davi Esse é o primeiro contraste Saul era o rei que decidira reinar pelo seu próprio poder e autoridade Quando Deus lhe deu uma ordem ele não quis cumprir, porque ele achou que ele era mais capaz, politicamente, de atender as necessidades dos seus soldados, do que aquilo que Deus havia mandado ele fazer, e por isso ele tenta achar um caminho do meio, ele diz assim, não, eu não vou matar todo o gado, porque Deus disse para matar todo o gado, eu vou fazer aqui um churrasco para os meus, meus soldados, e ao invés de queimar esse gado completamente, como Deus tinha falado, já que eu não dei o despojo para eles da, da guerra, então eu vou dar pelo menos a churrascada, então eu vou cumprir um pouquinho aquilo que Deus falou E um pouquinho da expectativa do meu povo Eu vou sair pela, pela tangente E aí ele dali em diante começa a decidir Que ele é capaz intelectualmente Ele é capaz politicamente Ele é capaz de se conduzir como rei E Deus diz para ele naquele dia Você perdeu o seu reinado porque você está aqui porque eu te coloquei, não porque você é capaz. E aí começa o contraste na vida de Saul. Dali em diante, ele quer cada vez mais se afirmar no, na sua posição e no seu poder pela sua própria inteligência, pela sua própria capacidade. E aí começam a surgir situações que desagradam o coração de Saul. Saul. Ele começa a ter vitórias, o exército de Saul ganha as batalhas com os filisteus, mas os cânticos populares exaltavam Davi, e eles diziam assim: olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi mata as dezenas de milhares. E assim, ainda que o reino de Saul fosse abençoado pela bênção que estava sobre Davi, Saul sentia necessidade de destruir Davi, porque ele entendia que ele era uma ameaça política ao seu governo. Isso vai encontrar-se lá em 1 Samuel 18, versículos 9, 12, 14, 15, 16, onde a Bíblia diz assim, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos, Saúl tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este, e tinha abandonado a Saúl, Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele, e vendo que Davi tinha êxito, Saúl ficou com medo dele, porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles, então, ele usou da sua autoridade a partir desse dia e começou a planejar a morte de Davi. E numa noite ele mandou buscar Davi na casa dele. E é importante lembrar, se você não conhece a história, Davi era casado com Mical, filha de Saul. Portanto, ele era genro de, de Saul. Davi era genro de Saul, e aí então no meio da noite ele vai lá e manda os seus soldados prenderem Davi na casa dele, na, no leito do casamento dele, porque ele tinha a intenção de na madrugada matá-lo, mas a esposa dele, Mical, o esconde e ele foge da cidade, fugindo do seu sogro, e a partir daquele dia ele não pode mais voltar, e aí, Saúl disse, não, eu vou encontrar esse homem, vou matar esse homem. E ele está com o seu plano, ele está com o seu objetivo, ele está pensando no poder dele. Afinal de contas, eu sou o rei, afinal de contas, eu tenho um exército. Esse homem é sozinho, ele não tem condições de fugir de mim. Mas lembra que eu falei para você que há um contraste entre o poder do homem e o poder de Deus? E aí então a história vai nos contar algo tremendo Davi foge daquela casa, da casa dele no meio da madrugada E vai se esconder na casa de Samuel, o profeta E aí logo a notícia chega para Saul Saul, Davi está na casa de Samuel Ele falou, está fácil Ali só tem profeta, não tem nenhum guerreiro não tem quem vai defender Davi, o exército dele, a tropa dele estão aqui, não tem jeito, agora ele vai morrer. Mas lembra para você que eu falei do contraste entre o poder do homem e o poder de Deus? Sabe o que vai acontecer? Olha que coisa tremenda, ele manda o primeiro batalhão de soldados, e os soldados quando chegam perto da casa de Samuel, são tomados pelo Espírito Santo e começam a profetizar, e eles não conseguem entrar naquela casa, não porque foram amaldiçoados, mas porque foram abençoados pela presença de Deus, e um profundo temor do Senhor, vem no coração daqueles soldados, e eles voltam sem Davi, e dizem para Saúl, Saúl não dá, Deus está com ele, quando nós chegamos naquele lugar, nós fomos cheios do Espírito, começamos a profetizar, e Saul não se conforma com o poder de Deus, ele diz, não, vou mandar uma segunda leva de soldados, maior ainda, e então vai a segunda leva de soldados, e eu posso imaginar esses soldados chegando naquele lugar preocupados, e agora, o que, que vai acontecer? porque os outros soldados já disseram, ah não vou mais lá, não eu não vou, tem coisa tremenda de Deus acontecendo aqui, e quando a segunda leva de soldados chegou, sabe o que aconteceu? Outra vez, o Espírito Santo de Deus se derramou sobre toda a tropa, e todos eles começaram a profetizar, e ninguém conseguiu colocar a mão em Davi, porque o poder de Deus estava se revelando, e Saúl não se conformou? ele manda uma terceira tropa, e ele diz, dessa vez eu vou, eu vou, já que vocês não dão conta, eu vou dar conta, olha como, como é interessante a mentalidade do homem, mesmo quando luta contra Deus, ele é capaz de imaginar que é poderoso, o suficiente para enfrentar Deus, <risos> sabe o que acontece? Pela terceira vez, todos os soldados, inclusive Saul, ficam cheios do Espírito Santo. E não conseguem tocar em Davi. Eu fico pensando às vezes como Deus é bom, porque se fosse um italiano lá, e não Deus, já mandava um raio do céu logo da primeira. Fala a verdade, não dá vontade? na segunda então era dois, dois, eram dois raios, e na terceira então fulminava Saul logo de cara, mas eu vejo a bondade de Deus até com aqueles que lutam contra Deus, porque Ele derramou o Seu Espírito, e deu o sabor da graça na vida dos soldados, e apesar de Saul ter determinado no seu coração matar Davi, um profundo temor de Deus, começou a se instalar no meio da tropa, mas o coração endurecido não enxerga isso, o coração endurecido continua lutando com Deus, quando todo mundo ao seu redor, Pode dizer para ele Deus é poderoso muito mais do que você pode imaginar Há um contraste tremendo aqui Que nos ensina uma grande lição E a lição é que ainda que o rei tivesse toda a autoridade humana Todo o exército sobre o seu controle Todos os recursos financeiros à sua disposição o verdadeiro poder sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. E aí Davi, ele vai dizer isso, constatar isso, e ele começa a dizer aquilo que ele crê, não somente aquilo que ele vê, e ele vai dizer nos versículos 6 e 7, os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele dizendo... Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. E esta é a razão da pergunta inicial desse salmo: por que você se gloria? Por que se gloriar na sua própria maldade, homem poderoso? Você vai lutar contra a misericórdia de Deus. Mas sabe o que é triste? É que ainda que a resposta natural a essa pergunta fosse É louco, lutar contra Deus Tem gente tão cabeça dura, mas tão cabeça dura Que decide continuar lutando contra Deus Mesmo quando Deus não derrama castigo Derrama graça sobre a sua vida uma das coisas mais tristes no coração de um pastor é quando a gente vê pessoas que a gente está ministrando que a gente está mostrando a palavra de Deus que conhecem a palavra de Deus que conhecem a verdade de Deus que já experimentaram as coisas do Espírito de Deus na sua vida endurecerem o seu coração é triste demais porque aquela pessoa sabe que não pode lutar contra Deus, mas assim mesmo decide continuar numa luta insana contra o Deus Todo-Poderoso imagina que é capaz de construir o seu futuro porque ele vê algumas coisas na sua mão e o que, que ele estava vendo, Saul? afinal de contas eu sou o rei eu tenho autoridade afinal de contas eu tenho dinheiro afinal de contas eu tenho a dinastia afinal de contas eu sou eu e ele não percebe que ele estava perdendo tudo isso simplesmente porque não entendia que estava na posição em que estava porque Deus o havia abençoado nós não somos nada queridos nós estamos na posição em que estamos porque Deus nos abençoou. Se Deus tirar de você a mão de proteção e bênção, por mais inteligente, por mais capaz, por mais poderoso que você seja, não vai dar e não vai funcionar. Se Deus tirar de você o fôlego da vida, você morreu. Quem pode lutar contra Deus? Segundo contraste que esse texto vai mostrar para mim tem a ver com os recursos de Deus e com os nossos próprios recursos, meus recursos ou o sustento de Deus. E é interessante que ele começa a falar aqui sobre a boca, a palavra a língua de Saul, versículos 2, 3 e 4, diz assim, com a língua você trama planos de destruição, ela é como navalha afiada que só produz enganos, você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade, você ama todas as palavras devoradoras, ó oh, língua fraudulenta, e é interessante porque, Saúl era um exímio articulador, e então ele define um plano, e o plano era destruir a imagem e o caráter de Davi diante do exército e do povo, e ele começa a usar todos os seus recursos para poder destruir a imagem de Davi, por quê Lembra que havia canção popular, não é? Saúl mata os seus milhares, mas Davi mata os dez milhares, ou seja, quem protege a nossa nação dos inimigos filisteus, é esse herói que nós temos. E aí ele diz, não, eu preciso agora destruir a imagem popular desse homem. E ele começa a articular projetos para poder destruir a imagem de Davi. E ele começa a usar esses recursos para isso ele começou primeiro com o melhor amigo de Davi, e o melhor amigo de Davi, sabe quem era? O filho de Saul, Jônatas, e ele vai dizer, olha Jônatas, ele é uma ameaça para o reino, e quem vai perder não sou eu, porque eu sou rei, mas o seu amigo vai ser rei no teu lugar, e olha só, no capítulo 20, versículos 30 e 31, quando ele não conseguiu desfazer o pensamento de Jônatas, dar amizade para com Davi, olha só o que ele fala para o filho dele. E então Saul ficou irado com Jônatas e lhe disse, seu filho de mu mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para vergonha sua e para vergonha da sua mãe, pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. E ele começa a usar palavras de baixo calão. A Bíblia deve ter atenuado um pouquinho o que está aqui. É. Filho de uma prostituta. É isso que está aqui. E você pode imaginar o tom dessa conversa? Está pensando o quê, rapaz? Você não tem a malícia de rei. E com as suas palavras, ele começa a articular a destruição do caráter de Davi. Ele é um insubmisso. Ele é um, um revolucionário. Ele está aqui para destruir, e de repente isso não é suficiente. Ele começa, continua a usar as suas palavras para transformar a sua questão pessoal numa intriga entre as tribos de Israel. E aí em 1 Samuel 22, 7 Ele vai dizer assim Saúl disse aos servos que o rodeavam Escutem filhos de Benjamim Será que o filho de Jessé Dará também a todos vocês Terras e vinhas E fará de, to, fará de todos vocês Chefes de milhares E chefes de centenas Eu sou da tribo de Benjamim E eu estou protegendo a minha tribo Se Davi Continuar assim ele não vai ser o herói não Ele vai tirar a tribo de Benjamim daqui e vocês vão perder o seu lugar no governo Você já viu algumas coisas parecidas no governo brasileiro? Olha só que coisa tremenda Os meus recursos Contra os recursos de Deus Não, aqui tem um jogo de influência De poder e o pior é que isso tudo aconteceu depois Daquelas visitações do Espírito Porque quando a gente endurece o coração Mesmo que Deus se revele em graça A gente não se deixa tocar por Ele Não para aí, Ele continua articulando e ele agora então conversa, dizendo assim: Olha, esse homem Davi e o meu filho Jônatas, eles são desleais e subversivos. 1 Samuel 22, 8 diz assim, para que todos vocês tenham, para, porque todos vocês tenham, é, para que todos vocês tenham conspirado contra mim não houve ninguém que me avisasse que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, não há nenhum de vocês que tenha pena de mim, e me conte que meu filho instigou contra mim o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Mas isso não era verdade, isso estava só na cabeça desse homem, tanto não era verdade que o sacerdote vai falar isso para Saúl e vai dizer assim, aí Meleque respondeu ao rei, em quem entre todos, e quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não, que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. E sabe o que acontece? Quando alguém não consegue confirmar sua autoridade, com todos os seus recursos, com os seus argumentos, com a sua força, com o seu poder, sabe o que ele faz? Ele agride. É interessante isso, né? Quando termina a argumentação, vem a briga. E sabe o que acontece nessa cena de 1 Samuel 22? Saul diz assim: Eu não aceito que esse sacerdotezinho vem aqui me dizer, o que eu como rei tenho que fazer, nem aceito essa palavra dele, de que Davi era tudo isso, todo mundo sabia que era verdade, então ele disse para os seus comandantes, matem todos os sacerdotes, que estão no tabernáculo do Senhor, que ele havia mandado trazer a sua presença. Matem os 85 sacerdotes que estão aqui agora. E sabe o que aconteceu? Você lembra do exército que tinha ido a primeira vez? O Espírito do Senhor tinha se derramado sobre eles, depois foi a segunda leva, o Espírito do Senhor, a terceira leva, o Espírito do Senhor todo mundo teve medo, e ninguém encostou em nenhum dos sacerdotes de Deus, e ele grita, será que não tem ninguém aqui, homem suficiente para fazer o que eu estou mandando? E aí se levanta um que não teme a Deus, que não pertencia a nenhuma das tribos de Israel, chamado Doeg, que era, o pastor das ovelhas de Saul pega sua espada e começa a matar um por um dos 85 sacerdotes de Deus na frente de Saul. E Saul não fica satisfeito com isso. E ele manda que Doeg vá à cidade de Nob, onde estava o tabernáculo do Senhor ali, e ele mata todos os habitantes da cidade de Nobe. Quando eu penso nisso, eu fico pensando de como o Evangelho tem se, sido levado ao redor do mundo e que muitas vezes, quando o inimigo não consegue aplacar a palavra que está sendo pregada, porque ela vai e chega no coração e as manifestações do poder de Deus, sabe o que ele tenta fazer? Perseguir a igreja, matar os pregadores da palavra, destruir os servos de Deus, isso aconteceu no tempo do Velho Testamento, aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, acontece na obra missionária até hoje, acontece com você, porque a perseguição pode não ser de morte Mas pode acontecer de muitas formas diferentes E às vezes a gente fica pensando Eu acho que Davi ficou pensando Quando ele recebeu a notícia De que todos os sacerdotes Menos um, a Imelec, Que tinha conseguido fugir E toda a cidade de Nob Tinha sido morta Por causa que ele tinha passado Por aquela cidade Pedido uma bênção dos sacerdotes E quando ele começou a imaginar tudo o que estava acontecendo ali, eu imagino o coração de Davi, dizendo, Senhor, eu não entendo às vezes, por que parece que a injustiça aumenta nesse mundo? Por que parece que o Senhor não julga as pessoas? Você já sentiu isso? Ah, eu já senti várias vezes. Mas sabe o que é interessante? É que nesta hora, quando vem uma série de dúvidas sobre a nossa alma, o Senhor trabalha o nosso coração de uma maneira diferente. E é interessante que a palavra de Deus vai dizer que quando ele entra nesse contexto, ele vai dizer o que está no versículo 8, Quanto a mim, porém, sou como a oliveira, oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus, para todo sempre, ver para viver, ou crer para viver, e nessa hora, nesse grande contraste, entre aquilo que eu estou vendo, e aquilo que eu creio, e onde parece ser uma grande incógnita, é outro momento, em que eu preciso colocar a minha fé, novamente, em operação, e olha só, o que vai acontecer, essa expressão aqui, ela tem a ver com aquilo que estava plantado, ao redor do tabernáculo, sabe o que, é que estava plantado ao redor do tabernáculo? Oliveiras, e quando Davi esteve lá, ele olhou para aquelas oliveiras, e disse, sabe, sabe, eu sou como uma daquelas oliveiras, plantada no entorno da casa de Deus, e a oliveira, ela vive por muitos anos, e continua dando frutos, até na sua velhice, ela dá frutos, e é disso que ele está dizendo, Senhor, ainda que eu esteja vendo a língua fraudulenta, ainda que eu esteja vendo os poderosos fazendo coisas que não valem a pena, Ainda que eu não tenha todas as respostas. Eu continuarei plantado na casa do Senhor. Porque o Senhor é a minha vitória. O Senhor é a minha vitória. E eu vou permanecer. E aí, Deus vai colocando na mão de Davi. Algumas pequenas coisas que são. Uma pequena. Um pequeno, um pequeno sinal e uma materialização do que ele ainda ia fazer e que ele não podia ver ainda naquele momento, por isso ele precisava crer, quando ele tinha estado lá naquela cidade de Nob, ele procurou os sacerdotes e disse assim aos sacerdotes você tem alguma espada aí? você tem por acaso alguma espada? e olha que coisa tremenda os sacerdotes vão dizer para ele assim, olha Davi aí, nós somos sacerdotes, não tem espada aqui, exceto uma, e essa espada na verdade ela está aqui para o louvor de Deus, sabe que espada é essa? É a espada do gigante Golias que você derrotou na batalha, e agora essa espada que tem aqui, ele é um memorial, e aí então, ele diz, então me dá a espada, falo, tudo bem, leva a espada, afinal de contas, você que ganhou essa espada, leva, e aí eu fico pensando, o que é que Deus estava falando para Davi? Saul ainda estava vivo, continuava um déspota, continuava... Mal intencionado Continuava com uma língua fraudulenta Mas ele tinha decidido Eu sou a Oliveira plantada Ele está na mão agora com uma espada Não qualquer espada Aquela espada E sabe o que, é que Deus está falando para ele? Ele está dizendo assim Davi Eu continuo sendo a tua vitória você não viu ainda, mas eu vou fazer Eu sou o mesmo que derrubou o gigante E eu vou continuar a ser o mesmo para sempre Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso E habito no meio desse povo Que crê em mim e confia em mim Mas ele não estava apenas com a espada na mão Ele disse assim, eu estou com fome, não comi nada tô Estou tô aqui, não é? Com fome, não comi nada Você tem alguma comida? Comida e aí os sacerdotes disseram assim, olha, eu não tenho nada que não tenha sido consagrado. Porque os sacerdotes comiam a comida que vinha do altar, ou seja, se você oferecia um sacrifício, aquela parte do sacrifício era para ele. E disse assim, olha, o que eu tenho aqui, são os pães que são oferecidos ao Senhor, esse pão ele era trocado todo dia... então o um pão fresquinho era colocado diante do altar... e se pegava o pão amanhecido... e esse era o que o sacerdote comia... o pão amanhecido... Ele disse o pão que eu tenho... é o pão da mesa do Senhor... e ele disse ótimo... me dá o pão da mesa do Senhor... e ele vai sair com aquele pão... e vai comer aquele pão... e sabe o que, é que Deus está falando para ele? não somente a espada... porque eu sou a tua vitória mas ainda que você esteja sozinho, e ainda que você se sinta perdido, eu sou o teu sustento, porque da minha mesa vem o alimento para a tua vida todos os dias, olha que coisa tremenda o contraste, um rei todo poderoso, rico, influente, capaz, e um homem fugindo, e Deus está dizendo, pode confiar em mim, porque eu sou o teu Senhor, a minha espada está na tua mão, e o meu pão está contigo, eu sou o teu sustento. E sabe, não para aí. Quando acontece toda essa tragédia, foge um sacerdote, um só, Aimeleque. E quando Aimeleque foge, ele leva junto a estola sacerdotal. E a estola sacerdotal tinha duas pedras, o Urim e o Tumim. E quando eles oravam ao Senhor, e eles pediam a Deus uma resposta, o sacerdote era capaz de ouvir a voz de Deus usando as pedras, o urinho e tumim, o sim ou o não de Deus e a partir daquele instante, quando ele acolhe a Imeleque, porque a Imeleque começa a fugir de Saul, ele chega lá com a estola, e você vai começar a ver que muda a história, a história começa a mudar, a partir do capítulo 23, 24 e assim por diante, porque dali em diante Davi começa a dizer, Senhor vou para essa batalha, e aí Meleque dizia: O Senhor está mandando você ir, você vai ser vitorioso. E ele era vitorioso. E ele dizia: Não, não vai agora, porque o Senhor disse que não é a hora. Porque o Senhor passava a ser a orientação e a sabedoria para cada momento da sua vida. Há um grande contraste aqui: o meu poder e o poder de Deus, os meus recursos ou os recursos de Deus mas os recursos de Deus vão pedir de mim e de você fé nem sempre você vai enxergar tudo bonito e arrumado Às vezes você só vai ter um símbolo uma espada, um pão uma oliveira a palavra de Deus na tua vida que sempre vai te pedir fé mas o bonito é que quando a gente é capaz de viver essa experiência nós vamos ter não apenas a nossa vida marcada com esses pequenos sinais mas elas serão uma seta indicativa e um convite a com que confiamos na sua misericórdia porque um dia veremos o que Deus vai fazer por isso sempre Deus vai pedir para a gente para a gente decidir Entre Ouvir a voz de Deus E obedecer incondicionalmente Como Davi estava tentando fazer Ou tentar flexibilizar Aquilo que Deus está falando Para achar um caminho Politicamente correto Davi escolheu Fazer exatamente a vontade de Deus Por isso o final da história Que não está aqui nesse salmo É linda porque Davi se torna rei de Israel e quando ninguém imaginava que esse homem sozinho podia ser rei Deus o fez e termina esse salmo e eu vou concluir com isso nos versículos 5 e 9 onde diz assim também Deus o destruirá para sempre e ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o estirpará da terra dos viventes e o verso 9 Sempre te louvarei Porque assim o fizeste E na presença dos teus fiéis Esperarei no teu nome Porque é bom O último contraste tem a ver Com o final da história Esse final da história Precisa sempre de uma decisão Se eu vou construir o meu futuro Se eu vou usar Todos os recursos que estejam diante de mim para alcançá-lo, porque eu tenho esse poder. Mas lembra que um dia todos nós vamos ter que comparecer diante do justo juiz, que fará justiça, mesmo quando penso que não existe justiça nessa terra. Eu acho incrível, porque o símbolo da justiça era o rei. E sabe por que, que Saul fez o que fez porque ele achava que ele era a justiça e que ele não devia satisfação para mais ninguém mas todos nós vamos ter que nos deparar com o justo juiz um dia o Todo-Poderoso e quando nos falta temor do Senhor a gente tira da mente a necessidade desse encontro com Deus que vai se fazer um dia mas aqui o contraste vai para o outro lado, e Davi no verso 9 vai dizer, eu decido confiar no Senhor e fazer da minha vida um instrumento do louvor, simplesmente porque eu verei os atos da justiça de Deus, porque eu estarei com os fiéis de todos os tempos, é por isso que lá em Hebreus 11 vai falar de uma grande 12, vai, 11 12 vai falar de uma grande nuvem de testemunhas que estão diante do Senhor, que representam aqueles que viveram pela fé. Porque eu vou desfrutar de uma bondade de Deus que me acompanha a cada dia. Mas hoje eu só tenho a minha fé, uma espada, um pão. E uma estola sacerdotal E aquele homem poderoso Continua tendo um exército Dinheiro Influência Como é que eu vou enfrentar? E aí a gente tem que recordar O que a palavra de Deus ensina Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você acredita nisso? Tem momentos na minha vida que eu só tenho uma espada. Enquanto outros parecem ter um exército. Mas sua também não é assim? Tem momentos na minha vida que eu estou comendo o pão amanhecido, mas graças a Deus veio da mesa do Senhor. Enquanto alguns estão comendo o seu banquete. Há momentos na minha vida em que parece que todos os conselheiros vão embora, porque parece que eu estou doente, e que a doença é contagiosa, se chegar perto de mim, você já parou para pensar que os antigos soldados de Davi, todos eles ficaram no quartel? Nenhum deles seguiu Davi, sabe quem vai seguir Davi? Ele vai encontrar 400 homens numa caverna chamada caverna de Adulão. Os homens desesperançados da terra. E ele se torna um símbolo da esperança de Deus para eles. Homens que podiam ver que havia um déspota naquela terra. Chamado Saul, Que diziam Deus quando o Senhor vai trazer sobre nós liberdade. Nessa noite eu queria orar com pessoas aqui. Porque muitas vezes na nossa vida, Deus vai nos pedir passos de fé. Todas as grandes vitórias que Deus já me deu, elas não estavam construídas visivelmente. Algumas vezes parecia uma grande loucura Todas as grandes decisões que eu tive que tomar Nem sempre foram dos melhores conselhos que eu recebi Eu nunca vou me esquecer do dia que eu estava considerando o convite para vir para cá E fui conversar com uma pessoa que era meu conselheiro a vida toda e aquela pessoa disse, não, não vai para lá não, esse povo é frio, complicado, você vai sofrer muito lá, e quando eu fui perguntar para Deus, falou, eu te quero lá, e eu tinha que tomar uma decisão, e eu sempre gostei de ouvir a voz do Todo-Poderoso, Sabe por quê? Não tem melhor lugar na face da terra do que no centro da vontade de Deus. Davi estava só com uma espada, com um pão amanhecido. E com um sacerdote que tinha sobrado com a estola sacerdotal. E foi com isso que Deus fez a vitória de Davi. Quando ele enfrentou o gigante, ele só tinha... Cinco pedrinhas e uma funda. E foi mais do que suficiente. A gente não vive por aquilo que a gente vê, não é por prós e contras, não é porque a racionalidade nos ensina isso ou aquilo. Ainda que a gente precise de todas essas ferramentas. Mas se você é um servo de Deus, você tem que viver pela palavra de Deus na tua vida, pelo teu compromisso com o Senhor. As suas decisões precisam ser tomadas de joelhos na presença de Deus. E às vezes, querido, você não vai enxergar muita coisa não. E olha, se você imagina que você vai ter apoio, <risos> vai ter muita gente batendo em retirada na sua volta. Mas você nunca vai estar sozinho. Porque o Deus Todo-Poderoso vai estar ao seu lado. E se Ele é por nós, acabou, nem todo dinheiro, nem toda influência, nem toda sagácia, sagacidade, nem toda articulação política foi capaz de deter um jovem que se decidiu temer ao Senhor. Nessa noite eu queria orar com pessoas que hoje o Senhor quer que tomem uma decisão. Nós somos treinados nessa vida a viver pela vista, por aquilo que a gente apalpa, por aquilo que a gente contabiliza, por aquilo que a gente granjeia mas o Senhor nos convida a viver de um modo diferente, ainda que eu tenha coisas para palpar, para ver, para considerar, eu vou olhar para cima Senhor, e Tu has de ser o meu Deus, eu quero estar plantado na casa do Senhor, uma planta não sai do lugar, as raízes não permitem, e o que Davi estava dizendo, é: eu quero ser essa oliveira, que tem as suas raízes profundas na terra santa de Deus, no compromisso com o Senhor. Talvez você na sua vida tenha passado por tantas situações, e a gente aprende com esses modelos, você é um grande articulador, o Senhor olha para você e diz assim, não é pela articulação política que você vai ganhar alguma coisa, não viu filho? É pelo meu poder, porque se for preciso encher com o Espírito, eu vou encher. E mesmo quando parece que eu não estou fazendo nada, eu te dei a minha espada. E aí a gente tem que tomar decisões, Senhor eu creio no que o Senhor fará. E nessa noite eu queria convidar pessoas a querem dar, que querem dar passos de fé, para colocarem a sua vida na mão de Deus. Colocar o seu futuro na mão de Deus Colocar a sua família na mão de Deus Colocar os seus negócios na mão de Deus Colocar a tua a vida inteira na mão de Deus Ah, mas não é mais É quem? Quem é o líder que está te dirigindo? O Senhor Todo-Poderoso é o meu líder Vou segui-lo se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar agora em nome de Jesus, eu quero muito orar por você, quero colocar a tua vida, a tua decisão, quero colocar aquilo que você não vê, porque talvez você só tenha o pão amanhecido, mas se veio da mesa do Senhor, pode ter certeza que Ele é sinal do suprimento, se o Espírito de Deus está falando com você vai saindo, vem para cá em nome de Jesus vem para cá, decisões vida quebrada família, gente que está te oprimindo, vem, vem porque o Senhor quer fazer algo novo na tua vida e a gente vai trilhar o caminho de Deus do jeito de Deus algumas vezes de modo visível a gente vai ver o Espírito Santo se derramando outras vezes só espada só o pão. Só as duas pedrinhas, o urinho e o tumim, E eu tenho que crer que Deus está usando estas pequenas coisas para indicar o caminho. Indicar o próximo passo. E eu vou crer. 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 Quando a gente começa a servir a Deus... Deus vai nos dando ministérios e Uma das coisas que vai acontecendo na nossa vida Quando Deus nos dá um ministério É medo Medo Ah, eu não tenho isso Eu não sou aquilo, eu não posso Eu quero dizer para você A obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo de Deus Ouve a voz do Espírito E segue o Senhor na tua vida Segue o Senhor Da tua vida e você vai ver as coisas tremendas de Deus acontecendo Você vai encontrar pessoas que parecem que têm muito mais recursos Inteligência, poder Você vai dizer, quem sou eu? Não tenho nem quem me indica Não é isso? Não precisa Você é servo do Deus Altíssimo É isso E a gente vive porque crê Porque crê Lembra o que Deus já colocou na tua mão Talvez uma espada Mas não é uma espada É a espada É a espada Não é qualquer pão É o pão da mesa do Senhor Não é qualquer Colete É o colete sacerdotal E deixa Deus guiar você Dia após dia E você vai ver o que Deus vai fazer Na tua vida e você vai um dia dar testemunha do que Deus fez. Davi escreveu esse salmo antes do dia do testemunho. Ele só escreveu pela fé. Mas ele vai escrever outros salmos, dando testemunho dos milagres que Deus fez. Agora começa a orar. Você vai orar primeiro. Coloca a tua vida na tua mão. Talvez haja um, um lugar de contraste, um lugar de conflito. O lugar que te trouxe aqui Por que que você veio aqui? Então coloca diante de Deus Senhor eu estou aqui Por causa disso Fala para ele Está oh, acontecendo isso na minha vida Esse é o meu conflito Esse é o meu medo Essa é a minha batalha Talvez Você esteja chegando aqui Com o coração amargurado Porque Você tem um Saul na tua vida Agora não olha para ele não Olha para o Senhor da tua vida diz, Senhor eu vou parar de olhar para ele Para ela Para quem quer que seja eu Vou olhar para o Senhor Porque o plano do Senhor Não se interrompeu ainda na minha vida E eu vou caminhar por fé Coloca os teus sonhos E diz Senhor Me ensina a viver Pelos teus projetos e não pelos meus sonhos. E diz, Senhor, eu quero me render Ti. E se por acaso, você tem sido aquela pessoa que está lutando com Deus o tempo todo. Então tem uma palavra que você tem que dizer. Senhor, eu me rendo. Eu declaro que Tu és o dono e Senhor da minha vida. Fala isso para ele. De toda a sua alma. Senhor Jesus, aqui está a oração do teu povo A tua palavra diz Senhor, que ela é preciosa Nos teus ouvidos e aos teus olhos E eu quero te pedir Senhor Enche com o teu Espírito Santo esses teus filhinhos Ó oh, Pai, marca com a tua graça Que a visitação do Senhor seja algo Tão tremendo, tão gostoso Que a gente possa olhar para diante e dizer Eu ainda te louvarei no meio dos teus fiéis Porque o Senhor é bom Eu ainda te louvarei no meio do teu povo Porque o Senhor é bom Ainda que hoje esses teus filhinhos não estejam vendo isso talvez estejam vendo tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, mas Senhor, eu quero te pedir, que a espada que o Senhor deu, que o pão, que o Senhor trouxe, da mesa do Senhor para eles, que a estola Senhor, que dá orientação, porque é revelação do Senhor, abençoem a vida desses teus filhos, e quando eles saírem daqui, eles possam marchar, perguntando ao Senhor, faço isso, não faço isso, qual é o próximo passo? E assim como o Senhor foi com Davi naqueles dias, que o Senhor seja com eles. E que venha a bênção do Senhor sobre eles, porque eles decidiram viver, porque creem no Senhor. E assim há de ser, Senhor ouve Pai a nossa oração, é aquilo que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você. a gente vai terminar o culto assim, acho que não tem melhor momento para a gente terminar o culto, não é? Quando na presença de Deus a gente fala com Ele. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui com a gente, quem sabe aqui na frente, lá no fundo, não sei marca o um encontro com Jesus todo dia marca o um encontro a hora e o lugar são você que marca você que vai marcar e deixa o Espírito de Deus falar com você lembra daquela estola sacerdotal, sim ou não como é que você vai saber se você não marcar o um encontro com Ele pergunta para Ele qual é o próximo passo você vai descobrir uma coisa tremenda Deus fala com a gente e quando Ele falar presta atenção e vive porque ele é a nossa benção a estola sacerdotal hoje é a Bíblia a palavra de Deus então quando você pedir orientação deixa a palavra de Deus falar com você se você não tem uma Bíblia que você entenda é porque você está usando uma versão da Bíblia de 350 anos atrás o português é de 350 anos atrás então não sai daqui sem uma bíblia que você tem uma linguagem que você entenda tá? e aqui, onde é que está o nosso pessoal? aqui onde? no ponto de encontro tá? então se você quer uma bíblia, a igreja vai te dar de presente, ninguém vai vender essa bíblia não, tá? esse é um privilégio para mim te dar a palavra de Deus então você sai daqui e passa no ponto de encontro do lado da livraria tem um lugar chamado ponto de encontro vai lá e pega a sua Bíblia, eu vim buscar a minha Bíblia, marca o teu encontro com Deus, e deixa Deus falar com você, você vai ver o que Deus vai fazer, Ele está vivo, Ele é poderoso, Ele se manifesta, Ele nos abençoa, a Bíblia diz, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, busca o Senhor, Busca. você vai ver o que vai acontecer, a bênção não está numa igreja, num pastor, numa montanha, na terra santa. A bênção está no Jesus vivo, dentro do coração da gente. Clama, busca e você vai ver o que Ele vai fazer na vida de vocês, tá bom? Agora adore ao Senhor com toda a alegria da sua alma, porque Ele é a sua vitória.